0: Dobrý večer. 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Jaká témata jsme pro vás dál připravili? Podívejte se. Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii. Tak odůvodnil polský ministr vnitra Kamiňsky rozhodnutí o zavedení výjimečného stavu. Polsko ho zavedlo v hraničním pásmu s Běloruskem, kde už vystavilo žiletkový plot. Hostem 360 stupňů je ředitel Polského institutu v Praze Mačej Ručaj. Je to jediné možné řešení? Znamená to, že ploty v Litvě, Lotyšsku a teď Polsku jsou teprve začátek opevnění východu Evropanů před migranty? Zeptáme se polského novináře Tomašek Živačevského. Máme za sebou nejhorší turistickou sezónu za desítky let. Očekávaný kambek Čechů do českých letních destinací se nekonal. Proč? Jan Herget z agentury Czech Tourism to ví. Polsko vyhlásilo výjimečný stav na hranici s Běloruskem. V kilometrovém pásmu kolem hranic smí operovat pouze armáda. Vláda ve Varšavě se k tomuto kroku rozhodla kvůli přílivu migrantů přicházejících z Běloruska. Výjimečný stav má trvat 30 dnů. Navíc přibývají důkazy o tom, že migrace je řízená běloruským režimem.
1: Východoevropské státy se opevňují. Na vnějších hranicích staví žiletkové ploty Litva, Lotyšsko a Polsko. Vojáci tam styčují zábrany z ostnatého drátu vysoké 2,5 metru – Polsko zavedlo i výjimečný stav. Do oblasti má přístup jen armáda a ti, kteří tam bydlí. O kvěstích, diskutovali.
2: diskutovali jsme o tom, jak
1: posílit ochranu hranic. Tak to je. Existují hybridní aktivity, přes které jsou záměrně tlačeni migranti z různých zemí. Zatímco za celý loňský rok litevští pohraničníci zadrželi celkem 1,80 migrantů. Od letošního května zachytili už přes 4 000 lidí, když pak litevci odmítli uprchlíky přijímat. Zvětšil se tlak na polskou hranici.
3: Rozumíme těm lidem, kteří ve skutečnosti unikají z občanské války, ale lze to provést i jiným způsobem. Existují
2: hraniční přechody, kam je možné jít a požádat o azyl nebo o mezinárodní ochranu.
1: O tom, že migraci do zemí EU organizuje běloruská vláda, teď přinesli další důkazy polští novináři. Už dříve upozornili, že Iráčany a Afgánce do Běloruska přiváží státní cestovní kancelář Centrukort, na kterou má přímý vliv právě Lukašenko. Arabské sociální sítě pak jsou plné takových doporučení.
2: V Minsku jeden den odpočíváte, druhý den sednete do autobusu a za 20 až 25 dolarů se vydáte do nejbližšího bodu poblíž litevských hranic. Říká se mu Lida, hraniční pásmo mezi Litvou a Běloruskem.
1: Tady jeden z migrantů cestu na hranice natočil a tady je zase vidět, jak běloruští policisté násilím mnutí migranty ke vstupu do Litvy. Na těchto fotografiích jsou zase migranti u autobusu běloruského ministerstva obrany. Výjimečný stav tak podle Varšavy umožní zvýšit kontrolu hranice. Polsko navíc souhlasí s dočasným přijetím asi 500 Afgánců, kteří pomáhali silám NATO při jejich misi v Afghánistánu. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
0: Už na konci května běloruský prezident Aleksandr Lukašenko oznámil, že nebude bránit migrantům v cestě do Evropské unie. To, co teď sledujeme, jsou důsledky. Mým hostem je Mačej Ručej, ředitel Polského institutu v Praze. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane řediteli, ta situace vypadá našimi očima poměrně vyhroceně. Máte za to, že to opatření, ten výjimečný stav podel žiletkového plotu odpovídá stavu věcí?
2: Tak to je snaha trošičku jakoby převzít kontrolu nad situací, protože zatím v podstatě hrajeme hru, ke které nás nutí ta druhá strana, v tomto případě běloruský režim. Za druhé jsou tam obavy. Polsko má velké obavy s vyhrocení té situace, z toho, že někdo může mít zájem tu situaci nějakým způsobem vyhrotit. Bohužel dobře víme, že běloruský režim má za zády ještě jeden větší režim, který, který nemá vůči Evropě přátelské záměry. A tedy musíme si tu situaci zkrátka pojistit a určitým výrazným kontextem celé situace je to, že v těchto dnech začínají na stejném území, akorát o několik kilometrů dále velká vojenská cvičení běloruské a ruské armády. Začínají
0: 10. září a jestli se nepletu, už jsou informace o tom, že armáda ruská v Bělorusku už operuje.
2: Ano, a ty, ta, ta cvičení mají probíhat dokonce několik kilometrů, doslova 3-5 kilometrů od hranic mezi Polskem a Běloruskem. E, to znamená, tady se vytváří obrovský prostor pro, pro takzvanou hloupou náhodu, pro nějakou provokaci, pro situaci, která může vést k vyhrocení. E, musíme si uvědomovat, Hloupou že mám...
0: náhodu, jenom abychom se to představili. To znamená, že třeba nějaký odpůrce plotu vážně se dostane na druhou stranu a může se stát, že by ho třeba někdo střelil právě při tom vojenském cvičení. O takových náhodách mluvíme.
2: Může to tak být, protože měli jsme v posledních dnech pokusy ze strany různých aktivistů, aktivistických skupin třeba ničit to vznikající hraniční opevnění. A přesně k takovým situacím může dojít. Může dojít prostě k umrtím na straně těch migrantů. Bohužel prostě ta situace je tam nepřehledná. Na druhé straně máme režim, který je zahnaný do kouta. Režim, který vlastně bojuje s vlastním národem a bohužel je trochu, můžeme předpokládat, že je všeho schopný.
0: Jak tenhle krok rezonuje na polské politické scéně? My tu máme před volbami, téma migrace tady vysloveně právě dá na živnou půdu. Jak to je v Polsku?
2: Tak v Polsku to jsou vlastně dva rozměry. Jeden je téma migrace jako takové a druhý je toto konkrétní tento konkrétní případ, který není pouze o migraci. Tady to je především bezpečnostní otázka, protože tady tyto lidi, ty iráčani, či afgánci, či syřani, kteří na, na, na té hranice se dostávají, jsou pouze nástrojem nástrojem vedení vlastně boje proti Polsku, Litvě, Lotyšsku ze strany režimu Aleksandra Lukašenka. To znamená, to není pouze otázka migrace právě Tyto dva rozměry, vlastně ten humanitární, který samozřejmě nelze, na který nelze zapomínat. A ten bezpečnostní trošku jdou proti sobě.
0: A v tom, mluvíme-li o dvou rozměrech. Umím si představit, že ten bezpečnostní by mohl politickou scénu prostě spojovat. Že z toho nikdo v tuto chvíli nebenefituje, že je kolem hranic Dusno. Na druhou stranu ten humanitární rozměr předpokládám, že lidi rozdělovat může.
2: Samozřejmě rozděluje a je tady mnoho hlasů ve v, jaksi v polském v polské debatě je velice intenzivní tlak na to, aby těmto lidem se pomohlo, protože ta situace je samozřejmě hrozná, Ta jejich ta situace těch uprchlíků je tragická, kdo, který se dostali částečněji vlastním zavínění, protože oni si koupili ty letenky do Minsku prostě. Ale, 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 ale je tragická samozřejmě a Polsko vlastně pod nátlakem té vnitřní debaty nabídlo Bělorusku, že pošle humanitární konvoj, ale pošle ho podle pravidel. To znamená, že ten konvoj překročí na hraničním přechodu Běloruskou hranice a z běloruské hra, strany k těmto lidem e, se dostane, aby mohly jim poskytnout základní lékařskou péči a tak podobně. Bělorusové to odmítli, protože oni na tom zájem nemají.
0: To mě a nevím, jestli to přímo se událo v době, kdy jsme sledovali ten příběh právě u polských hranic, kdy media sledovala ženu, která před očima pěti dětí bojovala v podstatě o život. Jak ten příběh vlastně dopadl? Už jsme o něm nepsali.
2: No právě, protože já si nejsem úplně jistý, na kolik ten příběh, já nedokal, nejsem tam samozřejmě, ale, ale jakoby ten příběh potom se už nevracel. To znamená, tam je strašně moc otazníků. Objevují se zprávy poměrně z důvěryhodných zdrojů, včetně teda polský pohraniční stráž, že ty lidi se třeba střídají. Že Bělorusové tam přiváží nové, odváží zase nějaký z těch. Tedy, tam že by jsou. mohlo
0: jít o inscenaci, že, kterou že tady... jsme sledovali jako uh, reálný příběh.
2: Ano, běloruská televize tam přijíždí dělat s těmi lidmi rozhovory. To znamená, je to prostě fakticky, tyto lidi se nachází na území pod kontrolou Bělorus.
0: Hovoříme tedy o propagandě, tak jak jsme ji znali řekně.
2: Asi tak to musíme nazvat. Ale samozřejmě A... nejde tady jenom o to, o to jedno konkrétní místo, kde je těch 30 uprchlíků. Těch případů překročení hranic jsou stovky. Jenom za včerejší den pohraniční straž napočítala 110 případů. Jenom za včerejšek.
0: Jak funguje běžný život v případě, že hovoříme o výjimečném stavu? Je to kilometrové pásmo podél hranic, předpokládám, že tam žijí lidé.
2: Ano, je tam několik desítek obcí. Samozřejmě v těchto obcích život pokračuje normálně, nicméně je stížený vjezd do toho přihraničního pásma, to znamená, musíte být legitimován a tak dále. Kdykoliv můžete být legitimován, nesmíte se zhromažďovat a jsou tam omezení pro práci médií.
0: A. Litevci Výjimečný stav zavedli Už po druhé od 11. srpna A do 10. listopadu Poláci Vy hovoříte teď o 30 dnech Umíte si představit kam se to může vyvinout?
2: Těžko říct, protože to nezáleží na nás, záleží to do velké míry na Bělorusku. Myslím, že tam klíčovým krokem, který ukazuje, že mohlo by to dopadnout dobře, je to, že vlastně podařilo se omezit počet letů mezi Bagdádem a, a Minskem, který byl na začátku srpna, prostě se z několika násobil. E, nicméně díky intervenci přímo u vlá, irácké vlády se ten počet zmenšil. To znamená, že zdá se, že v tuto chvíli máme dočinění především s lidmi, kteří tam uvízli, to znamená přiletěli v té vlně během z těch srpnových letů Bagdad-Minsk a teď vlastně už nemají dálka mít, protože mezi tím Litva, a Lotyšsko, Polsko se opevnilo a nechtějí je pustit dál. Uvidíme, ale samozřejmě ten, ten, ten příběh bude pokračovat, protože dokud režim Aleksandra Lukašenka bude se chovat tak, jak se v tuto chvíli chová, tak, tak nějakou zásadní změnu očekávat nemůžeme.
0: No a řada Poláků, lidí organizovaných v různých humanitárních organizacích, chtějí pomáhat. Předpokládám, že tím výjimečným stavem tahle pomoc jednoznačně padá. Nicméně Evropská komise říká, ano, doveste jim jídlo, doveste jim oblečení, ostatně zima je za dveřmi. Jak to tedy funguje? Kdo pomůže těm lidem?
2: Ta situace je strašně složitá. Evropská komise zároveň hájí právo Polska, Litev, Litva a Lotyšska na ochranu svých hranic, které jsou zároveň hranicemi Evropské unie. A velice důrazně to, jak si pot že, že, že vlastně Bělorusko vede proti Evropské unii útok v tomto smyslu. Nicméně ale ale jakoby Polsko trvá na stanovisku, že ty lidi se nenachází na polském území. To znamená proto ta nabídka humanitární pomoci Bělorusku, která ale bude udělána legálním způsobem. To znamená překročí hranici v tam, kde se tu hranici překračovat smí. A samozřejmě Bělorusové zase vlastně na to nereagují vůbec. Takže je to trošku patová situace samozřejmě, je to takový trošku šach, který na ty šachovnici e, běloruský režim udělal a vlastně je těžko říct, jak se ta situace bude vyvíjet. Ale jako by vláda zatím tvrdí, že ustoupit nemůže, protože tím by porušila veškerý jaksi beznárodní řád, protože ty lidi se nenachází na polském území.
0: Řekněte mi no. váš osobní názor, tenhle Polský žiletkový plot, myslíte si, že je v této záležitosti posledním evropským plotem, který nás odděluje od té, řekněme, velké migrační krize?
2: Tak ta situace samozřejmě trochu připomíná rok 2015. Nicméně, myslím, že Evropa se hodně změnila, Evropská unie se hodně změnila, nálada v rámci Evropské unie se změnila a vlastně ta reakce ostatních členských států na, na krizi na východní hranici je v celku jednoznačná. Nikdo nemá chuť opakovat rok 2015. Samozřejmě ne všichni to říkají naplno, nicméně, nicméně ten jaksi názor, že ten problém spíše musíme držet mimo hranice Evropské unie a případně tu situaci řešit Jaksi mimo uh, hranice EU uh, je, řekl bych, všeobecný. A Tady to neznamená samozřejmě nechuť pomáhat lidem v nouzi. To je důležité, co se objevilo v té reportáži, že Polsko vlastně bylo jednu z klíčových zemí, které pomáhali v organizaci toho leteckého mostu mezi Kábulem a, a, a západním světem vlastně Tam A přijalo
0: při... 500 afgánců.
2: No ano, to je minima, my si myslím, že dokonce možná i více, protože my jsme pomáhali i dalším zemím ze stahováním těch vlastně jejich afgánských pomocníků. Takže ta, ta krize nesouvisí přímo s pádem Kábulu, s bytím Afganistánu, že ona začala předtím. E, tam je si jasný rukopis běloruských tajných služeb, které, e, které, jak se tuto akci iniciovali a která se týkala v první řadě vlastně Iráku, který není v tuto chvíli válečnou zónou.
0: No a proto se ptám, myslíte, že je to poslední východoevropský plot, ten polský?
2: E, no tak bělorusko Já už v tu chvíli jiný hranice z ale... Evropskou unii nemá. Jak to, to bude jedno... pokračovat? Já myslím, že ta situace v okamžiku, když ten průchod bude tak nějak stížen velmi výrazně, tak ta situace se bude muset uklidnit, protože samozřejmě, jak si nikdo nebude násilím tu hranici přecházet, to nejsou lidi, kteří by to, o toto se pokoušeli, to jsou vlastně nešťastní lidi chycení do určité, jak si do určité pasti vlastně, e, takže pevně doufám, že to, že to situaci uklidní, ačkoliv samozřejmě není to e, hezký, protože zároveň tím zavíráme Bělorusko a Bělorusy tak trošku za osnatým drátem, což prostě je hrozný, protože spíše bychom měli nějakým způsobem jim pomáhat tu situaci vyřešit.
0: Patová situace. Díky, že jste tu byl. Přeji pokud možná hezký večer. Děkuji. No a my jsme se spojili přes Skype s polským novinářem a spisovatelem Tomašem Křivačevským, abychom zjistili, jaká je situace přímo na místě, jaký vnímají obyčejní lidé. Rozhovor dnes odpoledne pořídil můj kolega Patrick Kaiser. Jak
3: Poláci vnímají vyhlášení nouzového stavu? Já osobně se domnívám, že je to správné rozhodnutí naší vlády, protože situace na hranicích s Běloruskem je velice napjatá. A je to kvůli problémům s migranty a chci také zdůraznit, že Bělorusko skutečně vede hybridní válku vůči Polsku a využívá lidi jako živé zbraně. Je to něco strašlivého, hrozivého, ale to jsou fakta. Tito lidé jsou zbraní v rukou Lukašenkova režimu. To je první bod. A za druhé, a to je ještě důležitější, a to je cvičení Západ 2021. Má začít 10. září, ale již nyní jsou ruští vojáci v Bělorusku, v regionech, které hraničí s Polskem, například kolem Brestu. Takže ta situace je velice napjatá a já se domnívám, že existuje vážné riziko dalších provokací, například v podobě střelby na hranicích a podobně. Domnívám se tedy že Polsko, ale i pobaltské státy a celá EU by měla být velice opatrná a sledovat, co se děje. A právě proto ten nouzový stav je správným rozhodnutím. Není to jen hra o politické body? Je mi líto, je mi skutečně líto, že polští politici využívají tuto situaci s migrantů v rámci domácí politiky. Myslím si, že by to neměla být věc pro domácí politiku. Je to otázka bezpečnosti, bezpečnosti Poláků a šířejí celé Evropské unie. A proto bychom měli striktně oddělovat domácí politiku a zahraniční politiku a také bezpečnostní otázky. A také bych chtěl říci, že Litva a Lotyšsko také vyhlásili nouzový stav kvůli riziku provokací. Nejsme tedy první zemí, která ten nouzový stav vyhlásila, nakonec jsme tou poslední zemí, která toto učinila. Domnívám se, že musíme oddělovat domácí politiku a zahraniční politiku a nouzový stav je otázka zahraniční politiky a také je to vojenská zahraniční otázka. A co na to říká polská opozice na vyhlášení nouzového stavu? Nebo třeba i nevládní organizace? Opozice v Polsku je obecně proti nouzovému stavu a považují to za určitou chybu, protože tady dochází k omezením práce novinářů, kteří se nedostanou do přesně definované zóny, kde byl vyhlášen nouzový stav. A je to tedy kontroverzní záležitost. A také samozřejmě aktivisté, lidskoprávní organizace říkají, že cílem vyhlášení nouzového stavu je nedopustit příchod migrantů, a že se vlastně ten problém musí přesunout zpět na druhou stranu hranice s území Polska. A já bych řekl tedy, že lidskoprávní organizace jsou proti nouzovému stavu a říkají, že budou omezená občanská a lidská práva nejenom migrantů, ale i Poláků a především co se týče novinářů. Já se však domnívám, že vůbec neberou do úvahy cvičení Západ 2021. Myslím si, že žádné jiné řešení neexistovalo, abychom mohli ochránit naše hranice a zabránit provokacím. Pokud dojde ke střelbě nebo k někomu někdo bude zabit. Bohužel nedávno aktivisté se snažili plot, který polská armáda buduje zničit, protože Polsko, podobně jako Litva, vlastně staví plot z žiletkový plot. A představte si, když jeden... Aktivista se dostane na území Běloruska a bude třeba postřelen Bělorusy, tak ty důsledky se nemůžeme ani představit. A na druhé straně hranice v Bělorusku nejsou jenom pohraničníci, ale jsou tam i speciální jednotky z což jsou elitní vojenské jednotky, ve kterých sloužil i prezident Lukašenko. Jsou to skuteční profesionálové, kteří jsou vycvičeni na to, aby také takto provokovali. Takže není teď čas na žádné hry, musíme zůstat v tom nouzovém stavu. Ano. Nouzový stav je tím řešením, co se tedy stane poté. Bude krize na hranicích poté vyřešena? Otázka je samozřejmě, jaké bude to dlouhodobé řešení. Domnívám se, že je důležité tlačit na režim v Minsku a v Moskvě. Já bych chtěl zdůraznit, že nemůžeme dnes hovořit samostatně o Minsku bez Kremlu. Veškerá politika Lukašenkova režimu plně závisí na politice prezidenta Putina. Takže nejsou to oddělené věci, nemůžeme tyto dva režimy oddělit. A musíme tady zavést více sankcí vůči jak Minsku, tak Rusku. To je logika autoritářského režimu, především ruského. Oni se obávají pouze síly.
0: A Máme za sebou prý nejhorší turistickou sezónu za desítky let očekávaný comeback Čechů do českých letních destinací se nekonal. Proč, jak jsou na tom hotely a kam Češi vlastně letos vyrazili na dovolenou otázky na mého dalšího hosta jím je Jan Herget, ředitel Čech Turism. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Hergete, už víte, proč Češi nevzali naše známé letní turistické destinace útokem letos?
4: Já si úplně nemyslím, že by je nevzali útokem. Ty aktuální čísla, které máme ze Statistického úřad, úřadu, jsou pouze za Červen. Tam byl určitě mezinoroční nárůst, byl milion 200 tisíc lidí. Já pokud vím, tak vycházíte ze článku na e který hodnotí zejména návštěvnost hradů a zámků. A to si myslím, že je trošku něco jináčí. My víme z rezervačních portálů, což nejsou oficiální čísla, že za Červenec byl nějaký mezi. Roční nárůst 5%, což si myslím, že není špatné. Ale na druhou stranu musíme samozřejmě uznat, že oproti londskému roku, kdy byly zavřené hranice, tak Češi chtěli vyjet k moři a vyrazili k moři, ale přesto zůstali minimálně na nějaký týden nebo na prodloužené víkendy na, na v Česku. A zejména destinace jako Slovácko, Orlické hory, Šumava, Krušné hory, Beskydy, tak si myslím, že měli velmi úspěšnou letní sezónu.
0: Ono to vypadá, že lidé, čeští lidé chyběli hlavně v interiérech, tedy v exteriérech, jak sám naznačujete, to bylo lepší, tedy České hory nebo Vinařské oblasti na Moravě hlásí, jak silný návrat turistů do těch oblastí?
4: Tak já říkám, ty aktuální čísla, které máme, jsou zatím spíš z rezervačních portálů, nemáme oficiální statistiky statistiky Českého statického úřadu, takže nechci úplně se tady pouštět do odborných odhadů, ale myslím si, že tam bude nějakých v řádech jednotek procentní nárůst, co se týká interiéru, tak si myslím, že to je logické, protože minimálně byly, byl strach, za druhé byly poměrně omezené možnosti vlastně skupinových prohlídek. Teď nevím, jestli to bylo na 8 lidí nebo na 12 lidí, to znamená oproti, oproti dřívější sezónám vlastně byl výrazně stížený vstup do památek. I, i třeba byla povinnost nosit respirátory, což v loňském roce nebylo. To je jeden pohled. Druhý pohled je že samozřejmě, pokud ty hrady a zámky nemají nějaké výrazně nové expozice, a všichni jsme v Loni byli na Karlštejně, tak z logiky věci. Nepo, nechcete nechcete vlastně dvakrát za rok vidět to samé. My jsme se i soustředili třeba na propagaci méně známých míst, protože jsme se snažili právě rozprostřít návštěvnost do, do celé České republiky a nejenom na Lednici a, a Karlštejn a, dejme tomu, kruž, Český Krumlov. To je druhý bod. A třetí bod eh, oproti lonskému roku eh, Národní památky ústav vlastně se sám trošku vyřadil třeba v Karlovarském kraji nebo v Olomovském kraji, kdy se eh, odmíty zúčastňovat tzv. turistických karet. A to byly třeba body, které taky výrazně zvyšovaly návštěvnost. když Češi třeba v Karlovarských kraji dostávali turistické karty, kde byla možnost využít náštěvý památek a národní památkový ústav to odmítl. Takže tam je více faktorů, proč vlastně ta návštěva interiérů byla slabší než třeba v onském roce.
0: Mimochodem říkal jste, že jste se snažili pomoct těm méně známým památkám. Pomohli jste jim? Máte zpětnou vazbu?
4: Tak my máme, co, co, co víme my, tak si myslím, že v zejména v těch méně známých místech, zejména v přírodních destinacích, tak byli spokojení. Co se týká konkrétních čísel, tak se to opravdu teďka hrozně těžko hodnotí, protože vlastně ta letní sezona, jako teď se udělalo zase hezké počasí, bude trvat minimálně do září a Český statistický úřad vy, ty své oficiální statistiky vydává někdy, jestli se teďka naplatu budeme mít za třetí čtvrtletí budeme mít někdy v říjnu. Takže tam si na konkrétní jasná se ještě muset počkat.
0: Přesto toho hodnocení o něm šteme jako nejhorší sezóna za desítky let. Čeká se na to, jestli babí léto něco ještě zmůže právě v těch případech, kdy se nedařilo. Věříte, že to září a říjen ještě mohou nějakým způsobem otočit kormidlem?
4: Já hlavně věřím, že oproti lonskému roku, kdy jsme vlastně na podzim zavřeli hranice a úplně se zase cestovnilu zastavil, že v letošním roce e, najdeme způsob, najdeme pravidla, jak zůstat otevření a pevně věřím, že i ve spolupráci s letištěm Praha se nám naopak povede nalákat další země. My jsme se zatím soustředovali na kampaně zejména v Česku a na těch okolních zemí, to znamená Polsko, Německo, Rakousko, e, Slovensko a Teď na podzim plánujeme právě spolupráci s Aroninkami. Pokusíme se rozmítat Francii, Itálii, Španělsko, tak aby před zimní sezónou, vánoční trhy nebo samotnou zimu jsme nalákali cizince ze západní Evropy do Prahy a pomohli.
0: No, na to se chci zeptat, protože Praha často se spoléhá na Advent. Myslíte si, že to vyjde?
4: Já doufám, že to vyjde, Praha je právě, jestli je někdo postižený nedostatkem turistů, tak je to právě Praha. Za prvý je tady nejvíce tu, uh, ubytovacích kapacit a za druhé právě uh, ta velká města byly postiženy. nejenom, že chyběly zahraniční uh, turisté, ale chyběly i kongresové konferenční akce, velké, velké akce, které zase jsou opět ještě stále omezené. Samozřejmě ty čísla postupně rostou, ale uh, v dnešní době se nikdo netroufne pořádat velký lékařský kongres pro 4000 lidí. Takže to jsou ty ty čísla, které v Praze chybí a které které bychom potřebovali. Já doufám, že pokud se nestane nic mimořádného, zůstaneme otevření minimálně proočkované a takže se nám povede, Asi ne se vrátit k tím číslům před covidem, to to nám bude trvat minimálně tři, čtyři roky, ale že se nám povede nějaký meziroční nárůst i v podzimní a zimní sezóně.
0: Proč myslíte, že to bude trvat tři, čtyři roky? Pražské letiště dokonce mluví o čtyřech až pěti letech, aby se dostali na čísla z roku 2019, co se týče odbavených cestujících. Proč si myslíte, že to bude trvat takhle dlouho, než se dostaneme zpátky tam, kde jsme byli?
4: Obrovsky se změnilo spotřebitelské chování. Myslím si, že každý z nás, kdo chtěl letos vyrazit na dovolenou, tak si dvakrát rozmyslel, jestli půjde letadlem. Je méně letů, je, méně vlastně, je, je naprostá nejistota a celkově vlastně není dobré prostředí na to cestovat na, na, zda, na větší zdájenosti. Naprosto nám chybí azijský trh, chybí nám Amerika, chybí nám Rusko. My třeba doufáme: v září máme indicie, že by se měla zvyšovat frekvence letů z Moskvy a potřebujeme přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, aby uznávalo sputnik nejenom z Maďarska. Protože třeba Maďaři k nám mohou pokud jsou sputníkem, ale z Ruska k nám nemohou a potom, aby se vydávat turistická víza, protože Rusko dlouhodobě patří mezi, mezi dva největší trhy, které k nám jezdí po Německu a aktuálně vlastně turisté z Ruska k nám vůbec nemohou, což samozřejmě obrovský chybí, Přesou nejenom, že jsou bohatí turisté, ale jezdí jich i hrozně moc a zrovna to Rusové právě naštivou nejenom Karlovarské lázně nebo české lázně, ale právě naštivou Prahu, regiony a třeba i ty hrady a zámky Například, například hlubokou v Jižních Čechách, tam měl obrovský podíl ruských klientů.
0: Myslíte si, že všemi těmi čísly, těmi výsledky ekonomickými, v zásadě zatřese fakt, až sundáme roušky a VHO prohlásí, že pandemie je za námi, že už řešíme vlastně běžnou nemoc, kterou se musíme nějakým způsobem vypořádat? Budou ty roušky a ty respirátory až padnou to, co spustí návrat k tomu původnímu.
4: Já si netrofnu říct, jsou to ty roušky. Já si myslím, že to je ta nejistota. To znamená, roušky možná nás obtěžují, ale vlastně nikdo z nás asi se nebojí cestovat kvůli tomu, že by měl mít na sobě roušku. To tak mají, protože je pandemie. Přesně tak. Ale není to ten ta rouška je symbol, není to ten důvod. Ten důvod je nejistota, jestli se během 14 dnů nezmění pravidla, jestli vás do země pustí, jestli vás pustí ze země, jestli nezruší let. To je ten problém. To znamená, jestli jste v letadle s rouškou nebo bez roušky, není problém. Problém je, že vlastně nevíte, za jakých podmínek odlítnete a za jakých podmínek se vrátíte. A to samé u velký. To, a teďka mluvíme o, o rodinné dovolené třeba s dvěma dětma. Ale teď si představte, že organizujete velký hudební festival, kam plánujete. Mějte pozvat 25 tisíc lidí. To plánujete třeba rok nebo do, klidně dva roky dopředu. A teďka vy nevíte, co se stane za 14 dní. A to samozřejmě naší obrovskou nejistotu a právě ty kongresy, ty velké akce obrovsky Jasně. pomáhají země na městům s náštěvnostím.
0: Děkuji vám, že jste s námi byl tak přemýšlí Jan Herget, agentury Čech Turism. Mějte se hezky.
4: Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: No a to je pátečních 360 stupňů všechno. Přeji vám krásný víkend a můj kolega Michal Půr se na vás těší. V pondělí na
4: Někteří měli cestu pěkně vyšla.